0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum heutigen Thema Anzeichen für ein dysfunktionales Familiensystem. Ich habe schon öfter darüber gesprochen, aber wir haben uns noch nie auf nur einfach auf die Anzeichen fokussiert und deswegen dachte ich mir, weil das so ein vielfacher Wunsch war, wir nehmen uns das heute einfach mal vor. Achtung, da möchte ich gleich auch eine Triggerwarnung setzen für alle, die sich vielleicht noch nicht so damit auseinandergesetzt haben, beziehungsweise für die das Thema etwas schwer wiegt, vielleicht besser nicht anhören. Ich werde ein bisschen eingehen auf manche Punkte und möchte nicht, dass es dir nachher schlecht geht. Also wenn du dir nicht sicher bist, ob du dir das anhören kannst oder möchtest, vielleicht doch lieber lassen. Für alle, die noch hier sind, beginnen wir gleich mit Punkt 1, und zwar die Kommunikation auf Augenhöhe. In einem funktionalen Familiensystem, also sprich in einer eigentlich harmonischen Familienstruktur, ist es so, dass die Familienmitglieder auf Augenhöhe kommunizieren. Das heißt, auch wenn es Streit gibt oder Auseinandersetzungen gibt, findet man eine Lösung, es gibt einen Kompromiss, es wird darüber gesprochen, es wird ausdiskutiert. In einem dysfunktionalen Familiensystem ist das nicht der Fall. In diesem System ist es so, dass es eine Art Rangordnung, eine sehr ungesunde Rangordnung gibt. Das bedeutet, dass zum Beispiel der Chefmanipulator, und wir nennen hier jetzt mal die Mutter, weil im letzten Beispiel hatte ich den Vater. Die Mutter hat narzisstische Anteile, hat ein sehr oder hochtoxisches Verhaltensmuster und ist quasi der Chefmanipulator der Familie. Hier ist es so, dass es keine Kommunikation auf Augenhöhe gibt, auch mit dem Partner nicht. Ich möchte dazu gern ganz kurz was einwerfen. Hier kommt nämlich ganz häufig die Frage, kann es sein, dass beide Elternteile ein toxisches Verhaltensmuster haben? Ich sage ja. Ich weiß, einige Aufklärer sagen, nein, das stimmt nicht, das gibt es nicht. Aber man muss das sehr individuell betrachten. Erstens sind wir nicht dabei, wir können nicht behaupten, dass es überall nicht so ist. Und zweitens einmal kann ich euch aus Erfahrung sagen, das kann sehr wohl so sein. Es kann sein, dass sich, dass die Elternteile in ihrer Manipulation abwechseln. Es kann sein, dass sie sogar zusammenspielen. Und es gibt sehr wohl die Option, wo der andere unbeteiligt ist. Sprich, wo der Gegenpart, wo das Gegenüber, das zweite Elternteil keine toxischen Züge hat. Um, aber ein, trotzdem ein ungesundes Verhaltensmuster, indem er einfach die Grenzen nicht setzt. Ja, Also das heißt, er merkt vielleicht sogar, oder die Kinder kommen zu ihm und sprechen mit ihm drüber, aber aus diversen Gründen kann er die Kinder einfach nicht schützen. Um, das ist kein toxisches Verhaltensmuster, aber sich selbst gegenüber auch kein gesundes Verhaltensmuster. Das möchte ich hier erwähnen. Ich weiß, viele werden das nicht so sehen. Das ist auch in Ordnung. Das hat aber nichts damit zu tun, dass der Missbrauch äh, nicht bewusst ist. Also das heißt, in einem dysfunktionalen Familiensystem weiß der Chefmanipulator sehr wohl, was er tut. Ich weiß, viele sagen immer, ja, aber das sind übernommene Strukturen. Trotzdem entscheide ich mich dafür, dass ich jemanden so behandle, wie ich ihn behandle. Ich müsste ihn ja nicht so behandeln. Ich könnte auch in meine Eigenverantwortung gehen, könnte versuchen, mein Handeln zu reflektieren. Das können und tun diese Menschen einfach nicht. Ob sie es nicht können, möchte ich jetzt gar nicht behaupten. Das kommt auch ganz darauf an. Also ich kann nicht immer davon ausgehen, dass jemand automatisch eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat. Will meinen dass jemand, der ein toxisches Verhaltensmuster hat, nicht automatisch ein Narzisst ist. Und das könnten wir jetzt sehr, sehr weit in die Tiefe spinnen. Ich möchte einfach nur darauf eingehen, dass diese Dinge sehr individuell sind. Und es gibt verschiedenste Strukturen. Das bedeutet einfach, dass man nicht pauschal sagen kann, nein, es gibt nur diese eine Form. Es gibt nur die Form des Narzissten, dann des Opfers des Betroffenen und die Kinder, die automatisch ja die Betroffenen und Leidtragenden sind, immer egal in welcher Struktur und in welcher Form. Zurück auf die Kommunikation auf Augenhöhe. Dies findet in einem dysfunktionalen Familiensystem einfach nicht statt. Ja, also, wir haben hier einfach den Punkt, wo es ähm, keine Kommunikation gibt, wo Probleme sofort unter den Teppich gekehrt werden. Das heißt, es gibt einen Streit und äh, am nächsten Tag kommt ähm, das jugendliche Kind äh, des Narzissten oder der Narzisstin und äh, möchte darüber sprechen und es wird sofort, die Ohren werden zugemacht äh, und alles wird zugemacht und gibt nichts darüber zu sprechen. Also es wird sofort äh, abgewertet, beziehungsweise die Situation wird abgewertet und vielleicht ist sie sogar unter Anführungszeichen vergessen worden. Bedeutet, ich kann mich daran nicht erinnern, ich weiß nicht, was du meinst, übertreib nicht schon wieder so, ich möchte darüber jetzt nicht reden, wir werden darüber jetzt nicht reden, es ist so, wie ich sage, da gibt es nichts zu besprechen und vieles mehr. Also das heißt, es gibt keine Kommunikation auf Augenhöhe, ein Kind ist automatisch in deren Augen wertlos Oder einfach ähm, nicht so viel Wert, dass man das anerkennen muss oder dass man sich dem hingeben muss oder darüber sprechen muss. Es gibt einfach absolut keine Kommunikation auf Augenhöhe, eben wie gesagt auch meist mit dem Partner dann nicht. Auch da wird untereinander abgewertet, Ähm, auch da darf man natürlich nicht pauschalisieren, der Chefmanipulator wertet grundsätzlich ab und dann kommt es eben darauf an, wie das gegenüber ist. Also ich selber habe einen guten Freund, da ist die Konstellation einfach so gewesen, dass die Mutter der Chefmanipulator war und der Vater einmal eine devote Haltung einnahm und dann wieder eine Haltung einnahm, die die Mutter sehr unterstützte, beziehungsweise äh, er die Mutter dann quasi auch in den Manipulationen schon einmal ersetzt hat und da sehr wohl auch mitgemacht hat. Ja? Also das bedeutet einfach, ähm, dass es auch hier, narzisstische Tendenzen gab, vielleicht nicht dieselben hochtoxischen Anteile wie bei der Mutter, aber sehr wohl war da eben auch dieses Potenzial vorhanden. Also nur nochmal äh, zur Erklärung, ich weiß, manche werden sagen, das ist nicht so, ich kann aus meiner langjährigen Erfahrung sagen und eigenen Erfahrung sagen, das kann definitiv so sein. ist das nicht zuhörendes Elternteil? heißt das, ein narzisstisches Elternteil oder ein emotional unreifes Elternteil dem eigenen Kind grundsätzlich nicht zuhört. Es hört nicht aktiv zu, es unterbricht das Kind, es fällt dem Kind ins Wort, es geht immer nur um das Bedürfnis, Das Elternteil, das heißt, wenn das Kind etwas sagt, es geht mir heute nicht so gut, ich habe Kopfschmerzen, dann wird sofort über die Migräneattacken der Mutter oder des Vaters gesprochen, das Bedürfnis aufgezeigt, wie schlecht es ihm nicht geht, dass es ihm viel schlechter geht und somit werden dann auch die Bedürfnisse des Kindes sofort wieder abgewertet und aufgezeigt, dass die ähm, Schmerzen oder die Gefühlswelt, wie auch immer, des Manipulators oder eben das Elternteil mit narzisstischen Tendenzen grundsätzlich immer wichtiger ist. Das Kind lernt somit, okay, meine Bedürfnisse sind nicht wichtig, steckt die Bedürfnisse zurück und ab einem gewissen Grad werden die Bedürfnisse gar, gar nicht mehr wahrgenommen. Das heißt, das Kind hat keine Bedürfnisse zu haben, also verlernt es dies auch und übernimmt sofort, die Bedürfnisse meines Elternteils sind wichtig, ich muss mich darum kümmern und ich muss lernen sofort zu verstehen und sofort zu spüren, was mein Elternteil braucht oder möchte und macht sich quasi so auch emotional gefügig. Und diese Art Eltern oder Elternteile haben auch absolut kein Interesse an ihren Kindern oder das Leben von den Kindern. Das zeigt sich dann meistens auch mit Beginn der Pubertät, ähm, wenn es darum geht, äh, neue Hobbys auszubauen probieren oder so dieses eigene Selbst zu kreieren, auszufinden, wer bin ich eigentlich und was möchte ich im Leben, was erwarte ich vom Leben oder eben mir dann auch ähm, meine Zukunft kreiere bzw. aufbaue, indem ich Ausbildungen mache, ein Studium mache oder was immer. Und auch hier zeigen diese Eltern oder Elternteile überhaupt kein Interesse. Es geht auch da wieder nur um ihre Bedürfnisse. Und es wird immer irgendwas passieren, das deinen Erfolg klein macht. Das heißt, auch wenn du dich über etwas freust, weil du eine Prüfung bestanden hast, eine Ausbildung abgeschlossen hast oder was auch immer, wird das nie so wichtig sein wie das aktuelle Bedürfnis oder unter Anführungszeichen Problem des manipulativen Elternteils. Der nächste Punkt sind die nicht vorhandenen Grenzen in diesem dysfunktionalen Familiensystem. In diesen Strukturen gibt es keine fixierten und klaren Regelungen. Das heißt, in einer Familie hat man ja immer fixe Regelungen, an die sich einfach jeder hält, dass das Miteinander und das Leben miteinander leichter gestaltet. Das ist wahrscheinlich gerade auch in einem System, wo dann auch Jugendliche wohnen, recht einfach, dass man sich an gewisse Dinge hält. Und als Vorbildfunktion halten sich auch die Erwachsenen an diese Grenzen und Regelungen. Dies fehlt einfach in, einem, in einer dysfunktionalen Struktur. Hier werden Grenzen permanent anders gesetzt und Grenzen werden immer so aufgebaut, dass sie gerade zur aktuellen Situation des Elternteils passen. Und wenn sich die Kinder dann anpassen und dies genauso machen, dann ist es garantiert falsch. Also das heißt, dem Kind wird von vornherein gelernt, wenn ich das mache, ist es in Ordnung, wenn du das machst, ist es falsch. Und das ist auch eine, kann auch eine bewusste Manipulation sein, denn wenn ich eine Grenze immer wieder neu definiere, dann kann ich die immer wieder so verwenden, wie ich sie gerade brauche. Also das heißt, was heute richtig ist, kann morgen schon wieder falsch sein und es gibt richtig Ärger, Abwertung und Beschämungen für das Kind. Situationen und Bedürfnisse der Kinder sind absolut nicht erwünscht und meistens ein Tabuthema. Das heißt, wenn ein Kind Schwäche zeigt... ähm, dann wird die sofort ignoriert, denn Schwäche ist nicht in Ordnung. Ähm, Wenn ein Kind weint, wird das oft ignoriert, äh, weil es wiederum Schwäche zeigt. Also das heißt, ähm, solche Eltern oder Elternteile, die narzisstische Anteile haben oder emotionalen Missbrauch betreiben, ähm, sind meistens selbst zu konditioniert, das ist natürlich keine keine Rechtfertigung, aber eine Erklärung dafür, dass sie ihre Kinder auch so konditionieren, weil die Welt da draußen ist ja so hart und böse, hier brauchst du keine Schwäche zeigen und ich möchte mich auch für dich nicht schämen, ich möchte mich in der Nachbarschaft oder in der Familie für dich nicht schämen, weil ein ein Junge hat nicht zu weinen, ein Junge muss stark sein. Das ist immer noch eine extrem falsche Konditionierung unserer Kinder und Jugendlichen, dann würden wir den Kindern beibringen, wie sie mit ihren Emotionen, Gefühlen und Bedürfnissen umgehen und dass alle Bedürfnisse und Emotionen ihre Richtigkeit und Wichtigkeit haben und uns irgendwas sagen möchten, auf irgendwas hinweisen möchten, hätten wir es wahrscheinlich auch nicht mit äh, so einer destruktiven Gesellschaft zu tun. Ich behaupte das jetzt mal ganz hart, das klingt doch hart, aber es sind einfach oft Fakten, ja? dass wir ähm, unsere Nachkommenschaft, die Generation nach uns und die danach so konditionieren, dass sie einfach nicht zu sich, zu sich stehen dürfen. Und das kann einfach wirklich sehr, sehr böse ausgehen oder nach hinten losgehen. Und das beginnt einfach schon in den eigenen Familien, ja, dass wir einfach diese Konditionierung ähm, auf Schwäche und das falsche Belohnungssystem ähm, ausdrücken. Und das ist hier eben ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass in einem manipulativen Elternhaus ähm, viele Dinge nicht wahrgenommen werden oder angenommen werden oder akzeptiert werden, die Kinder hier durchmachen müssen. Sprich, wir haben ein Mädchen, das äh, darüber sprechen möchte, wie sie in der Schule behandelt wird und das äh, Elternteil sagt dann, ja gut, dann stell dich nicht so an, dann passt dich ein bisschen mehr an, dann sei doch nicht so, oder du bist einfach zu langsam für irgendwas, oder du schreibst nicht schön genug, ja, es zeigt dem Kind nur seine Fehler auf, es zeigt aber weder einen Lösungsansatz auf, Noch hinterfragt man, warum ist das denn so? Dazu möchte ich kurz ein Beispiel bringen. Und zwar, ich habe das sehr, sehr interessant gefunden und auch ganz wichtig. Ich habe ein Video gesehen, das hat mir eine Bekannte zugeschickt. Da ging es darum, dass ein ein Junge, ein Mädchen in der Schule eine Ohrfeige gegeben hat. Und äh, der Junge ist natürlich sofort beschimpft worden von der Lehrerin, wenn ich das richtig verstanden habe. Und es ist auch zu Hause angerufen worden. Die Mutter kam den Jungen dann abholen und hat natürlich im ersten äh, Ansatz sofort gesagt, ja, und es gibt dann natürlich Konsequenzen und sie wird mit ihm sprechen und hin und her. Und der Junge hat dann gesagt, ja, aber mich hört ja sowieso keiner an. Also man ging sofort davon aus, er hat angefangen, er ist der Junge, er hat ein Mädchen geschlagen. Also wir sind darauf konditioniert, immer anzunehmen, wenn es um Schlägereien geht, Und es geht bei Jungs und Mädchen um eine Schlägerei, dass der Junge begonnen hat. Und es war so, dass das Mädchen dem Jungen anscheinend in den Rücken gesprungen ist und der Junge sich umgedreht hat und ihr eine geschmiert hat. Natürlich ist es nicht richtig, Gewalt mit Gewalt oder Gewalt und Gewalt löst einfach dieses Problem nicht. Und die Antwort auf Gewalt sollte auch nie Gewalt sein, das ist schon richtig. Aber man muss hier auch sagen, dass man nicht sofort darauf ausgehen darf, dass der Junge hier die Schuld hat das fand ich ganz spannend, dieses Video und auch was diese Mutter dazu gesagt hat und sie hat das richtig äh, äh, betont, wir sind einfach darauf konditioniert, dass wir immer gleich von gewissen Dingen ausgehen und wir lernen das unter anderem auch eben in so dysfunktionalen Familiensystemen wir werden auf gewisse Dinge konditioniert und auch dieser Satz mit dem, früher war das auch so es hat uns auch nicht geschadet wenn dieser Satz stimmen würde, dann hätten wir nicht so vererbte Wunden Kommen wir zum vorletzten Punkt, und zwar ist das Grenzen innerhalb des dysfunktionalen Familiensystems, und zwar die Privatsphäre der Kinder. Das ist auch ein Anzeichen dafür, ähm, oder ein Mitanzeichen dafür, dass einfach das Elternteil toxische Verhaltensmuster hat, und zwar einfach ungefragt immer wieder ins Zimmer gehen. Aber bei einem gewissen Alter sollte das selbstverständlich sein, dass man beim Kind anklopft und abwartet, ob man reinkommen kann. Das Kind hat keine Privatsphäre, es wird die Post geöffnet und gelesen. Und wenn man dann darauf eingeht und sagt, warum machst du das immer wieder, warum öffnest du meine Post, dann kommt der Satz, (lacht) ich habe einfach nicht nachgeschaut und wir haben ja alle den gleichen Nachnamen. Oder es ist mein Recht, dass ich das kontrolliere, du bist mein Kind. Oder du lebst unter meinem Dach und hast meine Postanschrift und das ist mein Haus, ich habe das Recht, das zu öffnen. Also es gibt immer wieder Gründe, die Privatsphäre hier zu umgehen. Oder eben, dass man das Zimmer durchwühlt. Also ich nehme da jetzt aus, wenn ein Kind äh, vielleicht äh, Drogenprobleme hat oder wenn es irgendwelche gravierenden Probleme gibt, wo das Elternteil sehr wohl ähm, hier auch den Schutz des Kindes gewährleisten muss oder das Kindeswohl gewährleisten muss. Und das Recht hat hier natürlich dem nachzugehen, das nehme ich hier jetzt aus. Hier geht es wirklich um Banalitäten und um permanenten eine permanente Grenzüberschreitung, obwohl es keine Anzeichen für irgendetwas gibt. Ja? Das heißt, Kleidung wird durchwühlt, das Zimmer wird kontrolliert, wenn das Kind nicht zu Hause ist. Das heißt, das Kind kann intime und persönliche Gegenstände, Gegenstände nie zu Hause lassen, weil es immer Angst haben muss, dass das kontrolliert wird, wie ein Tagebuch zum Beispiel. Ja? Narzisstische Mütter lesen sehr gerne die Tagebücher ihrer Töchter ja? oder wühlen in den Schminksachen oder gehen zum Kleiderkasten, nehmen sich ungefragt Dinge, die das Kind sich gekauft hat. Oder es wird einfach nachgeschaut im Handy. Das ist auch so etwas, dass Kinder immer wieder das Handy abgeben müssen zur Kontrolle oder dass ungefragt einfach das Handy genommen wird und WhatsApp-Nachrichten oder sonstige Nachrichten ähm, erkundet werden. Und wie gesagt, da gibt es keinen Grund dass Eltern das tun müssten, weil sie sich Sorgen um das Kind machen oder ob's, ob es da um irgendwelche großartigen, gravierenden Probleme im Hintergrund geht. ja, Das sind alles Dinge, die hier nicht eingehalten werden. Da gibt es wahrscheinlich noch etliche andere Beispiele und ähm, das ist auch ein sehr destruktives Verhaltensmuster, weil das Kind hat äh, nie wiegt sich nie in Sicherheit, äh, es hat überhaupt kein Vertrauen, es kann auch kein Vertrauen aufbauen zu den eigenen Eltern oder des Elternteils und es tut sich auch irgendwann mal sehr sehr schwer im Bindungsverhalten, weil es einfach nicht lernt jemand zu vertrauen, etwas irgendwo liegen zu lassen, was nicht sofort angeschaut wird, kontrolliert wird. Also hier überwiegt einfach dieser kontrollsüchtige Anteil, des ähm, narzisstischen Elternteils. Auf meiner Liste sind die nicht vorhandenen Entschuldigungen. Ein Chefmanipulator in einer Familie macht ja grundsätzlich keine Fehler. Das heißt, er hat sich auch für nichts zu entschuldigen und wenn, wissen wir ja mittlerweile, dass Narzissten sich nicht entschuldigen, wie wir oder Fehler eingestehen und sagen können, pass auf, ich habe deinen einen Fehler gemacht, es tut mir leid, oder ich wollte dich nicht so behandeln, das war einfach falsch, wie auch immer. Das können sie nicht sagen, ja, das ist bei ihnen auch nicht so. Du wirst viel erleben, aber 100% keine Entschuldigung von einem Narzissten und wenn du sie hörst, dann gibt es Beisätze, Schuldumkehr oder sie ist absolut nicht echt. Dann muss ihnen das Wasser aber schon wirklich über den Hals gehen, dass sie sich entschuldigen würden, wie gesagt, aber auch dann ist sie nicht ernst gemeint Und es gibt wahrscheinlich keinen Blickkontakt oder es gibt dann trotzdem noch irgendwie einen Zusatz. Und das kann dann so ausschauen, dass ein narzisstisches Endanteil sagt, ja, ich hätte das nicht gemacht, wenn du nicht, Punkt, Punkt, Punkt. Oder, na, so ist das nicht, das hast du du falsch verstanden. Oder, nein, das habe ich nie gesagt, ich denke, das hast du wieder mal dazu erfunden. Ich denke, das hast du... ähm, Genau, eingebildet. Also im Prinzip Entschuldigungen eines Narzissten sind wieder so im Bereich Gaslighting zu finden. Ja, Es gibt eine Schuldumkehr, es gibt einen reaktiven Missbrauch. Es geht dann vielleicht sogar so weit, vor sie sich entschuldigen, dass sie dich provozieren, dass sie das eigene Kind so provozieren mit Dingen, dass das Kind dann vielleicht mal laut wird, schreit oder irgendwie was ähm, sagt, dass nicht in Ordnung ist, Beschimpfungen etc. und dann wird sofort wieder ein du und genau weil du so bist, habe ich mich so verhalten. Also man sieht, es liegt an dir und nicht an mir. Also ein Narzisst, auch ein narzisstisches Elternteil, wird immer einen Weg finden, zu zeigen, dass das Kind schuld ist und nicht er selbst. Er wird immer einen Weg finden, sich nicht zu entschuldigen und er wird immer einen Weg finden, die Schuld beim anderen abzuladen. Und wenn es nicht das Kind ist, dann ist es der, der Partner. Und es gibt eine Triangulation. Also ihr seht, ein dysfunktionales Familiensystem hat viele Manipulationstechniken und Eigenschaften und ähm, auf die werde ich demnächst eingehen. In diesem Sinne sind wir da schon am Schluss angekommen. Vielen Dank wieder fürs Zuhören und für deinen Support. Und vielleicht hast ja auch du einen Themenwunsch, dann schick mir den unbedingt per E-Mail. Ich freue mich sehr drüber. Hab noch eine schöne Zeit. Alles Liebe, deine Karin.